0: Então, se você transforma Deus em um fardo pesado, você anda como um escravo, não como um filho. Jesus diz, o meu fardo é leve. Se a sua vida com Deus está pesada, é porque você não está vivendo o evangelho, está vivendo a religiosidade. Porque Deus tem que ser algo leve, tem que ser algo tranquilo, tem que ser algo pacífico, tem que ser algo que alivia a alma, queridos. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me terei falta e eu andarei, em vales verdejantes, debaixo da sombra, com muita água, muita alegria, muito descanso. Deus tem que ser um descanso para a sua alma. Tem que ser uma paz. Tem que ser uma vibração, uma celebração de vida. E não um peso. E não um peso, queridos. Deus é aquele que alivia o teu fardo. É aquele que te sustenta. É aquele que te dá força. E não aquele que te põe para baixo, aquele que te faz um escravo. Quem te faz o escravo é as trevas, é o mundo. Deus, ele liberta, Deus, ele fortalece, Deus, ele quer filhos. Então, se o fardo está pesado, ou você caiu na religiosidade, ou você está sujando a sua mente o tempo todo e tentando viver de forma limpa, que também é algo contraditório. Né? A pessoa suja a mente e tenta viver de forma limpa. Não, aí vai desgastar muito e vai ser um esforço brutal. Né? Você tem que cuidar da sua mente, como eu tenho pregado aqui insistentemente transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o filho mais velho, como eu disse, ele não estava satisfeito, mesmo morando com o pai, porque o pai se tornou uma lista de regras e de serviços a serem feitos, e Deus é uma pessoa com quem devemos nos relacionar. Então, querido, qual que é a resposta a isso? Abra comigo, queridos, Isaías 55, por favor. Qual é o filho que esteve mais próximo do pai? Por enquanto, a gente está vendo dois filhos distantes. Né? Isaías 55, verso 2, olha como ele trata a vida humana, como Deus quer que a gente enxergue a vida. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Tanta coisa, as pessoas se dedicam, se matam por aquilo que não vai satisfazê-los. Escutem. Deus falando, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A nossa alma, queridos, precisa encontrar essa satisfação em Deus. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Então é ouvindo a Deus que a gente vai obter uma alma satisfeita. E aí vamos para o verso primeiro. A resposta não é a libertinagem nem a religiosidade, a resposta é a graça. Olha o verso primeiro. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Então é assim que Deus trata o ser humano. Venham e recebam de graça, de mim, tudo o que vocês precisam. Não há necessidade de trabalhar como escravo. Não há necessidade de você colocar Deus como um peso, não, Deus nos dá. Tudo o que Ele diz aqui, aquilo que satisfaz a alma, aquilo que preenche o ser humano, simbolizando aqui o vinho, o leite, receba tudo isso, sem dinheiro, sem custo, receba de graça, porque eu sou um pai que quer ajudar o filho, sempre, e de graça. Em Hebreus capítulo 4 diz, aproximemo nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, trate Deus, queridos, não como um senhor, como um mestre de escravos, ou como um juiz, ou como um policial. Trate Deus como o teu pai, que vai te dar forças, e que quer te ajudar a viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila e mais abençoada. A conclusão dessa história, em relação à proximidade dos filhos, é o filho mais velho, que sempre se achou o mais perto, que sempre estava ali na casa do pai, acabou terminando como? Longe. Ele se recusou a entrar na casa do pai, ele se recusou a participar da vida de Deus quando ele viu que para servir a Deus era um caminho de amor, é o caminho de misericórdia, é o caminho de você levantar os fracos, de você ter compaixão mesmo de pecadores. Ele diz, não, eu não quero mais. E ele terminou longe do pai visivelmente, né? porque já era algo dentro, que só se manifestou depois, mas já existia isso dentro. Ele estava longe do pai. Agora, houve aquele que foi para longe, mas, como diz o texto, ele caiu em si, ele acordou, viu que a vida longe do pai não valia a pena e voltou para o pai. E acabou a vida dentro de casa, e o outro acabou fora de casa. Então, no fim das contas, quem terminou mais próximo do pai? O filho mais novo, porque ele decidiu voltar para o pai, quando conheceu a história do mundo e a história da casa do pai, resolveu ficar na casa do pai. E o filho mais velho, que viu que a casa do pai exigia muito amor, muita misericórdia, falou, não, eu estou fora porque eu odeio, porque eu não tenho compaixão dos fracos, eu fico de fora. E ele terminou longe do pai. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual foi o filho... Que mais agradou o pai? Qual foi o filho mais santo nessa história? A religiosidade não pensa duas vezes. Né? Quem vai dizer quem foi o mais, mais santo? É claro que foi o mais, o mais velho. Isso que as religiões vão dizer, mas não é o que o Evangelho diz, nem o que Jesus diz. Veja só, o mais novo teve uma sexualidade totalmente distorcida e causou muitos males nos relacionamentos que provavelmente ele viveu. Tanto as pessoas com quem ele viveu, quanto consigo mesmo. Agora, o mais velho, ele queria ver a miséria do outro. Ele viu o irmão voltando e falou: Não, ele tem que ser enxotado daqui. Não recebam, não estenda a mão, não abrace, não faça festa. Eu quero que ele vá viver na sarjeta. E ele se opôs, não apenas à volta do irmão, mas ele se opôs diretamente contra o pai: Falou, Pai, você está errado. Não é assim que se trata um pecador, não é com misericórdia, é, é baixando a mão, é esmagando, é assim que se trata um pecador. E o evangelho nos ensina que ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Deus vem e ajuda o fraco. E nós temos que aprender isso, queridos, para viver o evangelho, ajude o fraco. E esse filho mais velho, ele servia o pai, estava ali trabalhando, mas não era de coração. Porque ele disse, eu vivo como um escravo. E qual que é a, a principal característica da escravidão? Ele está ali forçado, está ali obrigado. E muitos, queridos, tratam Deus assim. Vem para a igreja porque é uma obrigação, porque você é forçado aí. É um compromisso é algo ali que, não, me ensinaram assim, tem que ser assim. A pessoa vem a contragosto buscar a verdade, buscar o evangelho. E onde nesse mundo Deus recebe isso, queridos? Onde Deus se alegra com a pessoa que vem para perto do pai a contragosto? Rapaz, você é chato, não tenho prazer estar perto de ti, mas eu estou aqui porque eu quero ser abençoado. Então, eu venho a contragosto, eu venho forçado, como um escravo, mas eu venho porque eu quero ser abençoado. Então, trata Deus dessa forma. E quem gostaria de estar num relacionamento assim? Quem quer ser tratado dessa forma? Deus não quer. Não quer pessoas escravas que estejam ali obrigadas, mas quer pessoas que venham com alegria, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para perto do Pai, vamos ouvir a verdade. Veja, o filho mais velho, na verdade, na verdade, sabe o que o filho mais velho queria? Ele queria ter ido com o mais novo. Ele queria ter ido para a esbórnia. Porque é lá que ele queria, que era a liberdade dele. Na casa do Pai, era a escravidão. Ele queria ir lá com o novo. Ele queria ser livre. Suposta liberdade. Queria fazer tudo aquilo, mas não foi porque não queria perder as benesses. Não queria perder o céu, não queria ir para o inferno, seja lá o que for. Então, o interesse não é no pai. O interesse não é em Deus. O interesse é o que ele vai ganhar com aquilo. Eu venho para a igreja porque eu sei que vou ganhar algo em troca. Então, Deus se torna um Deus de barganha, torna um Deus de negócio. Eu vou porque eu vou ganhar. Então, eu, o meu interesse é esse. E era assim que o filho mais velho tratava o pai.